0: Olá, este episódio é resultado de uma parceria entre o projeto Outros Olhares, Outras Escritas, oficina de crítica teatral que contou com o incentivo do edital Funcultura 2021-2022 do Governo do Estado de Pernambuco e o Quarta Parede. Bom podcast! quarta parede. Meu nome é Lorena Rocha. É, eu sou uma das idealizadoras do projeto Outros Olhares, Outras Escritas, oficina de Crítica Teatral, que inicialmente foi pensada né, para ser realizada entre mim, é, Rodrigo Dourado e Bruno Siqueira. E esse projeto ele surgiu, na verdade, de outras atividades e também de outros encontros que nós três tivemos, né, previamente a, essa, a esse projeto do FUCultura. Porque Rodrigo e Bruno, né, são professores da Universidade Federal de Pernambuco, já tinham interesse em crítica, né, é, na universidade, nas suas vidas. Bruno Siqueira trabalha no Quarta Parede desde sua fundação, e Rodrigo já passou por, outras, por outros jornais, também já colaborou com o Quarta Parede e ele vai falar um pouco melhor sobre isso. E na universidade, os dois foram sempre balizadores assim dentro do curso de teatro para estimular os alunos a escreverem críticas, né? e o Rodrigo também vai contar um pouco sobre isso. E aí, na época, eu fazia é, o curso de licenciatura em História e tinha participado de algumas disciplinas com os meninos, e a gente teve essa aproximação a partir da crítica, inclusive eu e Rodrigo, a gente ministrou uma oficina dentro da semana de Cênicas da UFPE, acredito que em 2018, 2019, por aí. E a partir disso surgiu essa ideia de a gente montar um curso que fizesse um diálogo entre uma formação de crítica teatral e uma formação de específica em teatro que dialogasse com os interesses da gente, com as pesquisas da gente. Então, o Rodrigo com a parte né, de teatro, gênero e sexualidades, eu com a parte de arquivos de teatro, e teatro online, né? Até porque esse projeto ele foi concebido no início da pandemia, então a gente estava tateando ali esses assuntos, né? E Bruno com as discussões sobre teatro e racialidade, né? Questões étnico-raciais. Então a estrutura do curso foi dividida em três módulos, com esses três segmentos, e a ideia era que a gente fizesse um passeio, né? Também por vários formatos pela história da crítica em si e que fosse um exercício também descrita de que no final culminaria em algumas publicações, né? E aí a gente também pode aqui fazer uma avaliação desse processo pedagógico, né? Porque, enfim, a gente também pegou um grupo muito específico, um grupo inexperiente com a crítica. Então, a gente teve tal... Eu acho que o Rodrigo também vai compartilhar um pouco dessa visão, que a gente teve que caminhar um pouco mais devagar em algumas questões, né? Para poder fazer uma introdução maior para o grupo. E a e aí, é, se o Rodrigo quiser falar também já um pouco sobre esse processo.
1: Oi, boa tarde. É, acho que a gente não fala turnos né, em podcast, mas tudo bem, a gente está gravando numa tarde. <risos> Olá todo mundo, oi Lorena. É, obrigado pelo convite, pela essa conversa. Então, é, não sei se a gente começa falando... Vou falar um pouco sobre mim, muito rapidamente. A Lorena já fez uma introdução aí sobre a minha a minha presença na universidade, eu sou professor do curso de teatro da Universidade Federal, é, mas eu sou jornalista de graduação, não digo nem de formação também, de graduação. É, e minha, minha relação teatro-escrita, teatro-crítica, já surge aí desde a graduação, é, eu tentando fazer essa, essa articulação entre o jornalismo e o teatro, porque eu sempre fui um apaixonado por teatro e frequentador e já fazia uma formação paralela, não superior, né? Uma formação técnica em teatro ali em 97, 98. Eu tinha cinco anos, viu, gente? É... <risos> Então, é, ali na juventude mesmo, 18, 19 anos, eu estava fazendo curso regular de teatro do Sesc Santo Amaro e estava na universidade fazendo jornalismo. E aí eu começo a escrever sobre os espetáculos dos meus amigos da universidade. A universidade tinha alguns eventos, mostras, em que os amigos exibiam cenas curtas, espetáculos, finalização de disciplinas, como acontece até hoje. E eu era aquele aluno de jornalismo que ia lá, escrevi umas coisinhas, mostrava para os amigos, tentando me aproximar do teatro dessa maneira. É, e aí, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essa jornada aí, ao longo dos anos 2000, da minha presença, digamos assim, na cena crítica da cidade do Recife, principalmente. Em relação à Oxina, o convite que eu recebi uh, foi para falar um pouco, uh, fazer uma abordagem sobre essa presença LGBTQIA+, sobre essa presença queer, dissidente, sexo, gênero dissidente na, nas artes da cena e como a crítica pode se aproximar disso, como isso pode atravessar a escrita a crítica. Foi bem interessante, como a Lorena falou, porque a gente precisou fazer uma adaptação muito radical a, dos conteúdos porque uh, acho que inicialmente a gente pensou para uma formação já para iniciados, pessoas que já tinham alguma intimidade com não só com o teatro, mas com a própria crítica, que estavam interessadas em, estivessem interessadas em é, aprimorar a sua escrita crítica. Mas aí a gente recebe um público bastante diferente, né? um público muito jovem de alunos e alunas de graduação, da graduação em teatro, iniciantes em teatro, com pouquíssimo contato com o mundo e com a produção de crítica. Então a gente faz uma adaptação radical aí para uh, dar esses primeiros passos, assim, pensar o que é a crítica, qual a função da crítica no mundo, no mundo contemporâneo, é, no mundo do teatro, na cena artística, o que é crítica hoje no contemporâneo, a presença das redes sociais, a presença das mídias digitais. Como eles percebem, eu lembro que essa era uma conversa muito viva uh, no, no meu módulo, assim, onde está a crítica, né? vocês leem crítica, vocês sabem onde está a crítica, se ela, se não nesses espaços, digamos assim, da oficialidade, é, os grandes portais, os grandes sites que se dedicam exclusivamente a refletir sobre arte, mas ela está também no streaming, nas avaliações que cada espectador faz de uma de uma série, de um filme, né, como é que a, a produção de conteúdo no mundo digital alterou também a produção crítica é, e o, o personagem, quem é o personagem crítico hoje, não é só o especialista, o setorista, mas é, abre uma possibilidade infinita de todo mundo ser crítico, num certo sentido. Então, caminhou por aí a discussão, claro, sempre pensando nos debates sobre gênero, sexualidade, dissidentes Isso atravessou toda a nossa reflexão. E foi bacana, foi bacana. Foi bacana ouvir essa garotada que está aí com 17, 18, 19 anos chegando no teatro, chegando no mundo das artes e o que eles estão pensando, eles e elas estão pensando sobre crítica
0: já aproveitando isso que o Rodrigo falou né da oficina como eu tinha dito consistia a gente ter três módulos né e aí acabou que por agenda Bruno Siqueira não pôde participar e eu acabei assumindo também a parte de teatro e racialidade né especificamente sobre as questões dos teatros negros no Brasil e é, realmente assim como o Rodrigo falou a gente teve que fazer uma mudança radical porque, de fato, eram pessoas iniciantes que precisavam saber de uma. de coisas mais elementares, assim, né? A gente precisou voltar algumas casas e não que isso tenha sido ruim, né? Eu acho que, inclusive, não sei se Rodrigo percebe assim também, mas é quase também um diagnóstico um pouco de como os alunos chegam, né? Para a universidade ou para essa etapa da vida que, que é esse contato com a coisa profissional mesmo, né? Com o processo de profissionalização das pessoas. Então, a gente entende um grupo específico né, que tá chegando que, claro, tem um recorte de gênero, de classe, de raça, aí no grupo, muito específico, mas que também fala também um pouco, né, claro que a gente fez o, a oficina num período aí, né, atravessado pela Copa do Mundo, por várias coisas, final de ano, isso dificultou um pouco também a absorção, né, a adesão à, à oficina, mas também a gente vê, de, de alguma maneira, que a crítica até... Até para a gente não ver um grupo de pessoas mais velhas, assim, né? Mais velhas no sentido de, de estarem mais em contato com o teatro, eu acho que, que, que mostra uma carência também de entendimento do lugar da crítica, assim, e do porquê talvez uma formação como essa poderia ser interessante ou não. Para as pessoas que já convivem no teatro e já têm uma relação com o teatro, né? Então, achei bem sintomático ser pessoas mais jovens, iniciantes, né? Que também talvez tenham visto ali uma oportunidade de estar com a linguagem, né? Trabalhar a linguagem e também trabalhar com essa perspectiva do texto, né? Da criação de texto. E aí, falando um pouco, eu acho que o Rodrigo depois pode. Ir adentrar um pouco nessa relação sobre o teatro moderno, né? porque o Rodrigo fez um passeio histórico, né? digamos assim, com o pessoal. E eu, como eu estava no lugar de trazer algumas especificidades logo no início do processo, né? ou seja, apresentar um conceito do que é teatro negro, possibilidades de conceituação e os próprios arquivos de teatro e os teatros online, né? entendimentos, eu senti que nessa, nessa formação né, teve um caráter, realmente, como eu falei, muito elementar. Então, por exemplo, eu escolhi a palavra-chave, digamos assim, conceitos-chave, como, por exemplo, a ideia de tempo espiralado, da lei da Maria Martins... Né? ou então trazia aí o Jorge Dubat para trazer sobre uma perspectiva sobre experiências tecnoviviais, né? para eles entrarem um pouco em contato com esse universo. E também, eu acho que o, o principal, né? eu acho que isso também está em diálogo com a minha própria trajetória na crítica, era trazer como os textos críticos né? produziam um pensamento contemporâneo sobre esses temas. Então, a gente leu Guilherme Diniz, do Horizonte da Cena, Luciana Romagnoli, do, do, do Horizonte da Cena, Daniela Ávila Moll da questão de crítica, Patrick Pessoa. Então, eu fui tentando reunir né, temas mais basilares, aproximando eles a uma produção contemporânea e alguns conceitos que me pareciam chaves para que eles se aproximassem de coisas que, no final das contas, eles tinham muito desconhecimento, né? Um cenário bastante desconhecido e que também tem a ver com os processos de, de contato aqui da própria, da própria grade de programação, às vezes, que está disponível em Recife, assim, né? Rodrigo sempre falou isso, eu sempre falo isso para as pessoas depois, que aqui em Recife a gente tinha é quase a gente vive um cercadinho né assim em relação às produções e quando a gente sai eu tive a oportunidade de ver algumas coisas fora Rodrigo muito mais que eu né já já foi para muitos outros lugares mas pontualmente eu fui para São Paulo então o Rio de Janeiro tem uma produção muito grande não querendo ser aqui né Babaorvo de oeste, o sul Sudeste mas é onde o dinheiro também circula, né? E aí esse, esse processo do, dos teatros online ou dos arquivos de teatro convocou a gente a poder olhar para outros territórios e aí foi quando, também no curso, isso foi uma vantagem para a gente, né? Para poder usar esses materiais dentro da sala de aula, de todos eles disponíveis, né? E que a gente conseguiu ali olhar para territórios como Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas, então a gente conseguiu aí é, descentralizar, fazer um processo de descentralização bem interessante e apresentar grupos, né? Como o pessoal do Cláudio Shakespeare, o Aracá e muitos outros performers, né? Mas pontuais dessas regiões e que eu acho que, nesse sentido de apresentação, a gente conseguiu fazer um trabalho interessante, porque, para mim também, estando com um grupo tão jovem, tinha alguma coisa ali que, não, que parecia não ser só sobre a crítica, mas sim uma formação do olhar mesmo de uma maneira mais abrangente, né? Então o interesse, no final das contas, era saber um pouco de cada coisa para tentar, a partir daí, criar uma autonomia, né? De uma sensibilização mesmo. E aí também uma das estratégias que eu usei era deixar muito material disponível, né? Deixar muitos links é para que eles pudessem, em algum momento, sem, sem pavor, né? Porque o tempo era muito curto, mas que eles, com o tempo, eles pudessem acessar, ler coisas e dialogar de alguma forma com aquilo que é é quase que uma coisa como universidade assim né a gente tem uma referência primeira aqui e depois tem que ter esse trabalho esse trabalho de autonomia de criar um repertório próprio sobre aquilo que a gente está interessado e está investigando esse Rodrigo quer falar também sobre o, o momento dele
1: vamos lá é, eu vou eu pontuei algumas questões que eu acho que as coisas que eu aprendi e aprendi nesse processo com essa turma da oficina. Eu acho que tem uma tomada de direitos, ou um processo de, uh, de restauração, digamos assim, de histórica de alguns direitos e de, uh, de reposicionamento de alguns sujeitos, de alguns grupos sociais que para essa geração dos 17, 18, 19 anos já é um dado. Isso foi uma questão muito interessante para mim durante o processo. Assim. Quando a gente discutia a questão do transfeito, quando a gente discutia a questão da representatividade trans nas artes, para eles já nem é uma questão, já é um dado, é isso. Ah, é? Essa discussão aconteceu quatro anos atrás, tinha, tinha artista cis interpretando personagem trans, Gente, que escândalo, que absurdo. Então já é uma geração que já nasce, ou pelo menos já faz a sua formação ali da adolescência num, num quadro outro, né? E eu digo, gente, essa discussão aconteceu em 2017. Eu estava nessa mesma sala de aula com meus alunos de graduação, discutindo aqui. E tinha gente que não concordava, que achava que artistas têm que ter o direito de fazer qualquer personagem. Isso foi muito bacana para mim. Foi muito bacana, mas também é importante pontuar para eles, olha, isso não é um dado, no sentido disso, isso não está dado, isso é fruto de um, de um debate, de uma luta, de uma discussão, e isso pode a qualquer momento ruir. É preciso a gente estar tá alerta, sustentando essa posição de olhar para o passado e dizer, olha, por que essa discussão, por exemplo, está acontecendo em Portugal agora, a discussão do transfeito? agora, em 2023. Ela aconteceu no Brasil em 2017 mas em Portugal ela está acontecendo agora. Então, dizer, nem todo mundo está equalizado também nessa tomada, digamos, da cena, nesse processo de representatividade. Né? Isso, isso é uma coisa que me interessou muito. A outra coisa é também a discussão sobre teatro e teatro online, ou teatro versus teatro online, não é uma questão para ele, ou pelo menos não, não parecia uma questão para ele. É teatro, é, é, é arte, é cena, é cena. É cena, né? É, não interessa muito se está no online, se está gravado, se, sabe, se foi ao vivo, se não foi ao vivo. Não interessava. Interessava era a produção de sentidos que aquela articulação poética gerava. Se ela estava enquadrada em alguma linguagem específica, para eles não interessava. Isso, isso foi muito interessante também. Nem tampouco tinha um questionamento assim, da qualidade, porque em nenhum momento dessa produção online... Uh, os grupos de teatro pretenderam fazer cinema ou pretenderam fazer audiovisual, não houve essa pretensão, né? É, embora essa discussão tivesse sido colocada lá atrás, em 2020, 2021. Mas quando a gente olha hoje, é isso. Não era, não era audiovisual, isso era teatro no mundo digital. Ponto. Para os alunos, estava muito pacificado. Não tinha uma discussão assim, ah, mas isso está ruim, a imagem é ruim, a qualidade é ruim, é precário, é chato, eu não consigo ver. Claro, isso, é, nos casos que eu levei, para discussão. É possível que em outros casos, e outras obras, isso aparecesse, esse incômodo, esse desconforto, mas não, não se colocou como uma discussão assim, é teatro, não é teatro, é bom teatro, é mau teatro, é audiovisual, não é teatro, essa discussão não interessava. Acho que tem ali, claro, uma discussão sobre quem é o crítico, o que é a crítica, onde estão, é, como eu já coloquei um pouquinho no início agora, né, esse gesto crítico, quer dizer, do aprofundamento, do mergulho, é, do adensamento, é mais difícil para essa geração, é uma geração da linguagem uh, rápida, da escrita rápida, da velocidade, da escrita curta, telegráfica, de impacto, de efeito, então é escrita tem que ter efeito, né? ela tem que te capturar muito rapidamente, que a quantidade de estímulos é muito é muito grande. Então, tudo isso foram discussões que a gente precisou fazer, né? Assim, quantos parágrafos você escreve sobre uma peça, sobre uma obra, né? São, são três. O padrão do mundo digital, são três parágrafos, dois parágrafos, um parágrafo, trinta linhas, vinte linhas, quinze linhas, então, e para essa geração é uma questão adensar. Eu, chegou um momento que eu fiz um exercício assim, não, vocês vão construir hoje um esqueleto de texto que tem dez tópicos nossa, 10 tópicos é muita coisa, cada tópico vai ser um parágrafo, para vocês adensarem algumas coisas, então eu acho que assim tentando não ser careta, acho que uh, não, é, não é nenhuma tentativa de frear nada do mundo contemporâneo nada do mundo digital, nada da não é uma tentativa de frear, mas uma tentativa de colocar em relação formas de produzir no mundo digital, no mundo online nas redes sociais, com formas de produção é, acadêmica Polêmicas, uh, com formas de produção talvez anteriores. Como é que se fazia crítica ali no Brasil dos anos 40, 50, 60? Ah, tinha espaço, tinha tempo, podia escrever durante três, três semanas seguidas sobre o mesmo espetáculo. Não dá para fazer isso mais hoje. E essa crise não é de agora. Nos anos 90 já tinha a crise do papel no jornal era a crise do papel assim, não tinha papel não tinha como imprimir um jornal gigantesco então as coisas foram ficando mais aceleradas mais curtas então eu acho que é importante a gente a gente colocar em, em relação esses modos de produção e essas temporalidades é, para a gente também não submergir no contemporâneo como o absoluto ou o, 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 digamos assim a forma por excelência ou essa é a forma ideal ela não é necessariamente a forma ideal ela é a forma do mercado, né? Como é que a gente coloca essa forma do mercado para dialogar com outras formas? Eu acho que é isso. Basicamente, eu acho que essas questões foram questões que me interessaram muito no contato com esse grupo, assim.
0: Rodrigo, gente é, estava falando um pouco sobre a tua trajetória na crítica, assim, né? E aí eu acho que isso tem a ver também com esses... Tu falou dos anos 2000 e tal, e eu acho que seria interessante a gente ouvir um pouco sobre essa produção e aí em seguida eu posso falar um pouco sobre a minha inserção e o que eu tenho acompanhado. Tentar fazer uma perspectiva um pouco histórica, assim, dos últimos 20 anos, digamos, para situar também, né, e o porquê talvez do nosso interesse de fazer um curso de crítica aqui em Recife em
1: Pernambuco. Ótimo. Quando eu chego no teatro, nos anos 90, comecei a fazer teatro em 94, assim, estudar, né, fazer os primeiros cursos, tinha uma geração que escrevia no jornal ainda, é, que era a geração que começou ali nos 80, 70, 80, a Valdir Coutinho e Enéas Alvarez. Então, eu, é, a, a primeira notícia que eu tenho sobre crítica é dessa geração 70, 80 que hoje eu já tenho notícia de muita coisa que rolou antes, mas eu queria pegar um pouco daí. Foram dois críticos fundamentais para a cena da cidade, um escrevendo no Diário do Pernambuco, outro escrevendo no Jornal do Comércio. Valdi Coutinho, sobretudo, escrevendo para o Diário do Pernambuco durante 30 anos. Era um artista do teatro, uma pessoa do teatro. E esses, essas críticas, elas estão compiladas em duas publicações do Sesc Pernambuco. Eu esqueço os títulos agora, mas depois pode-se acrescentar essa informação, não sei, ou, ou as pessoas irem em busca disso é pela internet, Valdir Coutinho e Enes. Nos anos 90, você tem alguns críticos na cidade assim atuando. Alexandre Figueiroa, que, que é um professor da Unicap, que é do cinema, escrevia críticas as, de teatro uh, no Jornal do Comércio e era considerado um crítico muito rigoroso e severo. Tem, quando eu cheguei no teatro, tinham narrativas, histórias sobre críticas muito, que geraram grandes tumultos na cidade, na cena da cidade. Figueiredo era a protagonista um pouco dessa cena aí. João Luiz Vieira, aí eu já pego realmente esse momento. Assim, João Luiz Vieira, que escrevia para o Jornal do Comércio, depois Janaína Lima e, no Diário de Pernambuco, Ivana Moura atua até hoje no Satisfeito em Holanda então essa é, a, essa é a geração de críticos dos anos 90 que eu acompanho atuando assim. mas aí tem essa virada de chave do mundo online nos anos uh, do final dos 90 para os 2000 né? você tem, acho que a primeira a primeira pessoa a produzir conteúdo de teatro para o online aqui foi Leidson Ferraz para um portal que chamava A Ponte é, que era um portal de cultura pessoas escrevendo sobre cinema, moda, é, artes visuais, e ele era o setorista de teatro do APOM. Eu tenho um grande desejo de fazer uma publicação, pegando esse, essa, desde esse momento até 2020, pelo menos. Então, eu cheguei a escrever alguma coisa ali, a convite dele. Nós nos conhecíamos do curso de teatro do Sesc, ele me convida para escrever... Colaborar, mas ele fazia um acompanhamento assim, Da cena da cidade Tanto do serviço tá acontecendo isso, esse espetáculo está em cartaz Vai estrear esse outro Quanto de um comentário crítico ali Curto, breve Não era exatamente um crítico Do Aponte tá? aí Em 2001 eu participo Como colaborador De um outro portal que se chamava Tô na Boa é, Era um portal também de entretenimento, de cultura 2001, acho que é isso aí e eu fui chamado para ser o setorista de teatro desse portal. Então, fazia umas colaborações, tanto de serviço, quanto de comentários críticos, assim. Tenho esse material impresso, imagina isso, eu não tenho esse material digital, embora já fosse no mundo digital, mas eu tenho ele impresso, ainda bem. Minha intenção é, é digitalizar ele. Aí, Michelotto, Paulo Michelotto, entra para o Diário de Pernambuco para ser colaborador, ter uma coluna de teatro no Diário de Pernambuco, aí já nesse formato duplo, tanto no formato impresso quanto no formato online, né, e Michelotto sempre muito, uh, digamos, contemporâneo, fazia muitos jogos de linguagem na escrita dele, na coluna do Diário de Pernambuco, acho que se manteve ali uns dois anos produzindo crítica nessa coluna, até que houve um episódio delicado de conflito com um artista da cidade e aí ele se afastou é, da coluna dele. Também colaborei com o JC Online, o antigo NE10. No início da, da jornada do Jornal do Comércio, então, no online, ele se chamava JC Online. Depois veio a ser o portal NE10. Então eu colaborei ali um tempo como estagiário mesmo de jornalismo. Eu escrevia sobre teatro. Sempre foi muito curioso isso, porque nessa época eu tentei muito entrar nos cadernos de cultura da cidade. Assim, eu fazia os testes para estagiar e quem sabe um dia é, vir a ser contratado. E não tinha interesse em teatro, nunca teve interesse em teatro assim dos cadernos de cultura. Que era o momento do boom do cinema pernambucano, o momento do boom do mangue, do mangue beat. Então de uma certa linguagem da moda local, da gastronomia local. Então era um momento também que essa relação do teatro como a grande arte, que foi a coisa que é, prevaleceu nos anos 40, 50, 60, o teatro, essa, essa ideia de nobreza, a grande arte, a grande linguagem, a linguagem mais nobre, o teatro que mobiliza a cidade, a cena artística da cidade, ela se perdeu aí. E nos anos 2000, as pessoas estavam interessadas em generalistas que escrevessem sobre tudo e, se fossem especialistas, que fossem em cinema, né? para falar dessa cena do cinema da cidade. Então, eu nunca conseguia esse espaço para escrever sobre teatro porque eu chegava realmente nos testes e dizia você quer escrever sobre o quê? Eu dizia eu quero escrever sobre teatro. E aí... aí... As caras já viravam para mim e, e eu sempre era rejeitado. Mas eu consegui ali no JC Online produzir um pouquinho ah, de coisa enquanto eu estava estagiando. Ah, deixa eu ver o que mais. Tanta coisa aconteceu aí. Ah, em 2005, a gente cria com a Renascer Produções Culturais, eu e o Wellington Júnior, a gente cria o Seminário Internacional de Crítica Teatral. Esse evento teve pelo menos... Cinco, seis edições, eu não, eu não vou saber precisar. É, na primeira edição, a gente trouxe sábado e Bárbara e Leodora para a cidade. Foi um momento bem emblemático, assim, trazer essa geração de ouro, digamos assim, para usar essa expressão antiga, que é a geração que formou a crítica teatral do Brasil. Então, essa era a nossa intenção ali. 2005 é a primeira edição do, do Seminário Internacional de Crítica. Nos anos seguintes, vários críticos vieram à cidade. Sebastião Milare, o Abril, outros artistas senadores como Antônio Araújo críticos de fora do Brasil como a Vivian Martinez da, de Cuba, da Casa de Las Américas, Ian Herbert da Associação de Críticos da Europa Jaqueline Vidal de Buenaventura, do Teatro Experimental de Cali veio falar um pouco dessa experiência. Então foi um evento que durante muitos anos mobilizou uma discussão sobre crítica na cidade, né? E em várias edições ele tinha um painel crítico. Chegou um momento que ele chegou a ter, é, ele chegou a ter uma mostra de espetáculos e os críticos convidados que escreviam já para o online a respeito desses espetáculos para ter para ver várias visões sobre o mesmo espetáculo durante aquele período em paralelo a isso também acontece aí ao longo dos anos 2000 o festival recife do teatro nacional foi um evento muito importante para a cidade durante pelo menos aí dez anos ele começou em 97 e até mais ou menos 2010 13 anos ele teve muita força era o festival da cidade é, em que as grandes companhias brasileiras Uh, vinham para cá trazer seus espetáculos. E o festival, ele tinha sempre um, digamos, avaliador, convidado, que assistia ao festival inteiro e, ao final, tecia um grande comentário crítico, avaliando não só as obras, mas a própria edição, o recorte curatorial daquela edição. Então, isso era sempre muito interessante, porque gerava um produto que, num certo sentido, faz uma panorâmica da cena brasileira daquele ano e da cena pernambucana que o festival trazia ou fazia, programava. Né? Durante alguns anos, esse festival também teve um painel crítico. Eu cheguei a participar de um com o fato. Fábio fricladini que é um jornalista escritor lá do Crítico do Rio Grande do Sul. Nós passamos uma edição do Festival escrevendo sobre todos os espetáculos. É, já mediei ações de debate durante o festival, com os grupos. Então era um espaço importante para a reflexão crítica. Tivemos também Teatro PE, um portal de teatro. Eu e o Wellington Júnior, com outros parceiros, criamos ali em 2006. Ele se manteve entre 2006 e 2007 e aí era um grande projeto era uma ideia muito ambiciosa de ter um portal exclusivamente sobre teatro pernambucano e aí nesse portal a gente convidou vários articulistas para escrever sobre os espetáculos a gente entendia que era preciso diversificar o olhar e era importante convidar, mesmo aqueles que não se consideravam críticos diretores para escrever sobre obras de outros diretores, atores para escrever sobre determinados espetáculos então a gente fazia um pouco essa esse essa provocação para algumas pessoas escreverem, então mais os colaboradores fixos, o Museu Bruno Siqueira e o Wellington Júnior a gente tentava escrever sobre os espetáculos da cidade, durou dois anos esse projeto e aí talvez para fechar essa fala, pelo menos temporariamente, posso Posso pontuar ainda ao longo dos anos 2000, Luiz Felipe Botelho escrevendo, é, tendo uma coluna de teatro para o JT Online. Posso pontuar é, outros blogs que surgiram de forma muito esporádica na cena da cidade. Jorge Carvalho, que hoje é um produtor e jornalista de uma TV local, durante alguns anos manteve um blog de teatro na cidade. Eu acho que se chamava cena crítica Que gerava um certo burburinho Na cidade, porque ele era um jornalista Um crítico muito direto Fazia avaliações muito objetivas das coisas E a, a classe parece que gosta Muito disso dessa, dessa avaliação mais jornalística Rápida, bom, ruim, legal Não legal né Era sempre um um Burgurinho E aí surgem depois, já a partir de 2010, surgem os blogs como Satisfeito e Holanda, depois surge o Quarto Parede, depois surge o Vendo do Teatro, que são os que estão atuantes hoje. Eu então, acho que tem, tem um panorama aí bem interessante para pensar essa crítica no mundo digital nesses 20, 25 anos aí.
0: É, foi ótimo, assim, eu fiquei pensando em várias coisas, assim, o Rodrigo já tinha, a gente já informalmente conversou sobre esses momentos, assim, né, mas é importante perceber, e eu vou falar um pouco de mim, mas tentando olhar pra esse momento, digamos assim, 2015 pra frente, né, que parece ser muito diferente do que o Rodrigo também viveu, assim, parece ser diferente porque, enfim, era outro tempo de fato, mas da relação da cidade com a crítica, assim, né, eu entro, eu começo a me envolver com teatro. Quando eu entro na Universidade em 2015, começo a fazer cursos de livres e tal, e, em certo momento eu vou fazer uma disciplina com a Angela Princeton e com o César Castanha, sobre crítica cultural, mas aí nessa pegada também muito voltada para o cinema. No ano seguinte, em 2018, eu vou participar quase que no mesmo período de duas atividades, né? A primeira foi... O curso de crítica de teatro com a Beth Nespoli, que é do teatro jornal e que já é uma crítica, né? Um pouco desse primeiro momento aí que o Rodrigo estava falando, anos 90, anos 2000, então, a crítica bem jornalística, né? Uma outra relação. E também, na... poucas semanas depois, eu participei do Janela Crítica, do Janela Internacional de Cinema do Recife, com o Juliano Gomes, é um crítico de cinema, mas que tem uma inserção no mundo do teatro, que já faz um outro. Tipo de crítica, que é uma crítica mais voltada para a pegada de ensaio, que é um pouco do que a gente, de uma maneira geral, né, eu, Rodrigo, Bruno, a gente tende a escrever hoje até pela relação também com a academia que a gente tem pela relação com a universidade mas aí em 2015 né eu lembro que nesse grupo assim tinha muitas pessoas da federal de teatro nessa oficina Bruno era uma dessas pessoas que estava lá e a gente tinha que cobrir um pouco o Usina teatral né que era onde estava recebendo a Beth Nespoli o Leiton Ferraz também estava então foi bem curioso porque eram gerações muito diferentes no mesmo lugar e uma dificuldade muito grande da maioria das pessoas em escrever o texto. Tanto que, no final das contas, eu lembro que o Leitson publicou alguma coisa no Facebook dele. Que também é isso, né? Esse formato que vai se alterando, como o Rodrigo falou, né? Às vezes tem um Instagram que publica notas em carrossel, né? Como o arroba tudo menos uma crítica... Ou então, a galera que publica textos mais concisos, né? Maiores, mais formatos de artigo, como questão de crítica. Ou uma galera que também não tem um veículo, necessariamente. Como o Leite, que também publicava as coisas ali. Continua publicando, fazendo comentários críticos na internet, né? E isso vai para sei lá, o Letterboxd com os filmes agora, né? Os comentários nesse... Aplicativo nessa rede social para filmes. Então, naquele momento, eu também, diferente de Rodrigo, talvez, que, sei lá, teve essa relação de perceber quem estava escrevendo a sua época, né? Acompanhar um movimento. Eu tive muita dificuldade de fazer isso, porque também tava muito tudo muito pulverizado. Eu sabia que o quarto parede existia, eu sabia que tinha algumas pessoas que ali escreviam, mas eu não tinha necessariamente uma concepção sobre crítica. Ou um entendimento de quem tava atuando ali. Isso é muito interessante de se pensar, porque eu acho que fala muito desse momento que a gente tá vivendo. A gente não consegue localizar muito bem as pessoas, né? E é, é muito interessante isso, porque é uma desterritorialização, assim, em relação à crítica, né? Quando eu fui. Depois disso, né, depois foi dessa experiência que eu comecei a trabalhar no Quarta Parede. O Quarta Parede foi fundado em 2015, né? E tinha uma coisa, eu acho que também, por Márcio, João Guilherme e Bruno serem da universidade, ter esse contato com a universidade e captar, digamos assim, pessoas da universidade de vários lugares do Brasil para escrever. Inclusive pessoas que, assim como o Rodrigo falou no Tô Na Boa, né? Que vieram de... Outros lugares que não eram necessariamente críticos, né? Então, artistas, performers, entrevistas também com essas pessoas que produziam um pensamento crítico. E um pensamento crítico, como o Rodrigo estava falando ali sobre as questões políticas do teatro, né? Que a gente tem que historicizar as questões políticas, se a gente for olhar para 2015 até 2018 ali, né? A gente estava passando por um momento de censura nas artes. Muito sistemático, uma onda muito sistemática. E aí também é nesse período que vem a questão do Evangelho né? com a Renata Carvalho que depois se transformou também aí, né, num episódio que foi aderido pelo Teatro de Fronteira para criar uma discussão pública sobre aquilo que aconteceu. A gente teve o Wagner, teve uma, o, o Cláudio Shakespeare, uma, uma série de questões preocupava ali o Quarta Parede em trazer discussões públicas sobre o teatro, porque a gente tava no processo de cerceamento das artes de uma maneira muito explícita, que ainda acontece, que sempre aconteceu, mas ali tinha uma coisa desenhando muito específica, né. Foi um momento que eu também aprendi muito nisso tudo, assim, de o primeiro contato com a linguagem também foi meio que um dançar, dançando, né? Meio que fazer, fazendo. Diferente de Rodrigo, que talvez tenha tido essa perspectiva inicialmente muito local, por ter entrado no Quarto parede ter entrado no momento onde muitas outras plataformas elas já existiam, já tinham um histórico e talvez diferente do que acontece aqui em Pernambuco. São plataformas que têm uma longevidade, né? Por exemplo, o a Questão de Crítica está fazendo fazendo 15 anos, o horizonte da cena tá fazendo 10 anos, então a gente tem também uma produção aqui espaçada em certo sentido né, que acontece aí de maneira esporádica, não acompanha de fato um corpo crítico o próprio Quarta Parede, né, se a gente for parar pra pensar, também não tem um corpo crítico fixo, né, que a gente possa dizer ah, a gente tá acompanhando é, uma cena pernambucana de maneira expressiva, isso é mentira, a gente não faz isso, né a gente consegue, enfim, ter focos de atenção e muito ligado também aos calendários dos festivais daqui da cidade tem um pouco isso ou se a gente vai para outras cidades para acompanhar o calendário externo então isso é muito legal de perceber assim, essa diferença, porque eu acho que isso também esteve no curso de alguma forma, né até pela, pela enfim, né pela forma com, das abordagens e pela a história da gente dentro da própria crítica e que a gente percebe também que essa pulverização parece que também gerou um desinteresse de uma maneira geral, assim, uma coisa meio generalizada. Né? O Quarta Parede é um veículo né que tanto o Rodrigo, como o Bruno, como outros professores da Universidade Federal da Era de Pernambuco, falam que se alimentam muito, né? Dos escritos, das pesquisas, inclusive o próprio Rodrigo e Bruno incentivaram, né? fizeram parcerias. Depois a Roberta Ramos também, agora recentemente fez um projeto com a gente, que os alunos da universidade escrevem sobre alguns espetáculos. Então tem esse diálogo, nessa, esse interesse na formação também, e de exercitar que as pessoas escrevam entendam também o valor da crítica como um Documento de seu tempo, né? Uma perspectiva, um documento de seu tempo, mas ao mesmo tempo, eu ouço o Rodrigo falando, né? Parece que essa perspectiva do burburinho acaba sendo maior do que necessariamente um, uma ferramenta, um instrumento de alargamento, de tensionamento para o que está sendo produzido aqui. E eu acho que também com essa coisa da pandemia, a gente parece que, eu, eu particularmente, assim, acho, né? Acho que alguma coisa se Desconectou em algum sentido nessa relação também da crítica com a cidade, até porque a gente também começou a olhar muito para fora, com muitos interesses, obviamente, né? De também do que olhar para fora, do porquê, de tentar se retroalimentar para trazer para cá também. Mas eu vejo hoje, é, e já pensando talvez, né, no, no como fazer daqui para frente, assim, nessa retomada também, uma retomada bastante tímida, né, da produção teatral local. A gente tá... Saindo agora de um janeiro de grandes espetáculos mas dentro também de todas as suas limitações históricas que a gente já sabe é de interesses também muito limitados sobre a, a própria linguagem isso é uma coisa dada isso é uma coisa todo mundo sabe disso, e também uma limitação da própria produção aqui, assim né? eu tava pensando esses dias, né eu particularmente falando, né, que agora eu tô escrevendo muito sobre cinema, tô tendo também é isso, também tem muitos espaços de cinema que absorvem a crítica de uma maneira muito diferente do teatro mas também com a preocupação de Tipo assim, não quero deixar isso de mão, porque eu acho que tem... Tem um trabalho a ser feito, né? Então, por exemplo, a gente vendo agora pessoas da universidade né, recém-formadas, criando, por exemplo, Vendo Teatro, né? Mas uma tentativa ali de tentar localizar a produção de Pernambuco, de divulgar a produção de Pernambuco e escrever sobre esses espetáculos. Mas também me parece que essa sistematização desse interesse né, ainda nos falta de uma maneira geral. Eu acho que é uma coisa importante também sobre esse meu tema a minha geração, é que justamente por ter vários outros veículos e também o ambiente da pandemia, que isso foi uma coisa também chave, produziu muitas conexões, né? Então, por exemplo, Cenas do Nordeste, do Nordeste conseguiu reunir vários críticos, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, se juntou e a gente criou uma dinâmica de uma relação ali que desemboca, por exemplo, em projetos que a gente está fazendo agora, esse ano. Ou então, é relação com outros festivais que trouxeram pessoas de São Paulo, do Rio, Curitiba, e a gente conseguiu ter uma relação, criar uma relação por conta desse online e produzir né, conhecimento, assim. Isso foi o ônus, digamos assim, dessa distância que foi diluída pela internet, assim, né? Também na tentativa da gente trabalhar com o que a gente poderia ali naquele momento. E aí eu me vejo, por exemplo, num circuito cada vez menos local e eu sei que tem prejuízos disso, mas também tem potencialidade de estar tá conseguindo ter relação, de olhar a crítica com outras pessoas e fazer desse trabalho um pouco menos solitário, assim, mas aí as é, é, que é pra, a, a chave da questão é como é que a gente também olha para o que está sendo produzido aqui assim, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, mas também pensando que me parece que a discussão pública da crítica ainda carece, né? Quando o Rodrigo fala dos seminários, assim, eu digo, caralho, eu queria ter participado disso, assim, né? Essas pessoas aqui conversando, publicando textos sobre as coisas com várias visões diferentes e tal. Rodrigo, é, tu tava falando um pouco sobre a tua trajetória na crítica, assim, né? E aí eu acho que isso tem a ver também com esses... Tu falou dos anos 2000 e tal, e eu acho que seria interessante a gente ouvir um pouco sobre essa produção e aí, em seguida, eu posso falar um pouco sobre a minha inserção e o que eu tenho acompanhado. Tentar fazer uma perspectiva um pouco histórica, assim, dos últimos 20 anos, digamos, para situar também, né, e o porquê, talvez, do nosso interesse de fazer um curso de crítica aqui em Recife, em Pernambuco.
1: Ótimo. Quando eu chego no teatro, nos anos 90, comecei a fazer teatro em 94, assim, estudar, né, fazer os primeiros cursos. Tinha uma geração que escrevia no jornal ainda, é, que era a geração que começou ali nos 80, 70, 80, a Valdir Coutinho e Enéas Alvarez. Então, eu, é, a, a primeira notícia que eu tenho sobre crítica é dessa geração 70, 80. Tá? que hoje eu já tenho notícia de muita coisa que rolou antes, mas eu queria pegar um pouco daí. Foram dois críticos fundamentais para a cena da cidade, um escrevendo no Diário de Pernambuco, outro escrevendo no Jornal do Comércio. Valdir Coutinho, sobretudo, escrevendo para o Diário de Pernambuco durante 30 anos. Era um artista do teatro, uma pessoa do teatro. E esses, essas críticas, elas estão compiladas em duas publicações do Sesc Pernambuco, Valdir Coutinho e Enés. Nos anos 90, você tem alguns críticos na cidade, assim, atuando. Alexandre Figueiredo que era que é um professor da Unicap, que é do cinema escrevia crítica as, de teatro a, no Jornal do Comércio e era considerado um crítico muito rigoroso e severo, Tem, quando eu cheguei no teatro tinham narrativas histórias sobre críticas muito, que geraram grandes tumultos na cidade, na cena da cidade, Figueiredo era protagonista um pouco dessa cena aí João Luiz Vieira, aí eu já pego realmente esse momento, João Luiz Vieira que escrevia o Jornal do Comércio depois Janaína Lima e, no Diário de Pernambuco, Ivana Moura atua até hoje no Satisfeito em Holanda. Então, essa é, a, essa é a geração de críticos dos anos 90 que eu acompanho atuando. assim. Mas aí tem essa virada de chave do mundo online nos anos uh, do final dos 90 para os 2000, né? Você tem... Acho que a primeira, a primeira pessoa a produzir conteúdo de teatro para o online aqui foi Leidson Ferraz para um portal que chamava A Ponte, é, que era um portal de cultura, pessoas escrevendo sobre cinema, moda, é, artes visuais, e ele era o setorista de teatro do Apon. Eu tenho um grande desejo de fazer uma publicação, pegando esse, essa, desde esse momento até 2020, pelo menos. Então, eu cheguei a escrever alguma coisa ali, a convite dele. Nós nos conhecíamos do curso de teatro do Sesc, ele me convida para escrever colaborar, mas ele fazia um acompanhamento assim, da cena da cidade, tanto do serviço, tá acontecendo isso, esse espetáculo tá em cartaz, vai estrear esse outro, quanto de um comentário crítico ali curto, breve, não era exatamente um crítico do Aponte tá? Aí em 2001 eu participo como colaborador de um outro portal que se chamava Tô Na Boa é, era um portal também de entretenimento, de cultura 2001, acho que é isso aí e eu fui chamado para ser o setorista de teatro desse portal, então fazia umas colaborações, tanto de serviço quanto de comentários críticos assim, tenho esse material impresso imagina isso, eu não tenho esse material digital, embora já fosse no mundo digital mas eu tenho ele impresso, ainda bem minha intenção é, é digitalizar ele aí Michelotto, Paulo Michelotto entra pro Diário de Pernambuco para ser colaborador, ter uma coluna de teatro no Diário de Pernambuco aí já nesse formato duplo, tanto no no formato impresso quanto no formato online, né? E Michelotto sempre muito, uh, digamos, contemporâneo, fazia muitos jogos de linguagem na escrita dele na coluna do Diário de Pernambuco. Acho que se manteve ali uns dois anos produzindo crítica nessa coluna, até que houve um episódio delicado de conflito com um artista da cidade e aí ele se afastou é, da coluna dele. Também colaborei com o JC Online, o antigo NE10, no início da, da jornada do Jornal do Comércio, no online, ele se chamava JP Online. Depois veio a ser o portal NE10. Então eu colaborei ali um tempo como estagiário mesmo de jornalismo, eu escrevia sobre teatro. Sempre foi muito curioso isso, porque nessa época eu tentei muito entrar nos cadernos de cultura da cidade. Assim. Eu fazia os testes para estagiar e quem sabe um dia é, vir a ser contratado. E não tinha interesse em teatro, nunca teve interesse em teatro, assim dos cadernos de cultura, que era o momento do boom do cinema pernambucano, o momento do boom do mangue, do mangue beat. Então, de uma certa linguagem da moda local, da gastronomia local. Então era um momento também que essa relação do teatro como a grande arte, que foi a coisa que é, prevaleceu nos anos 40, 50, 60. O teatro, essa, essa ideia de nobreza, a grande arte, a grande linguagem, a linguagem mais nobre, o teatro que mobiliza a cidade, a cena artística da cidade. Ela se perdeu aí e nos anos 2000 as pessoas estavam interessadas em generalistas que escrevessem sobre tudo e se fossem especialistas que fossem em cinema, né, para falar dessa cena do cinema da cidade. Então eu nunca consegui esse espaço para escrever sobre que eu chegava realmente nos testes e dizia, você quer escrever sobre o quê Eu dizia, eu quero escrever sobre teatro. E aí as caras já viravam para mim e, e eu sempre era rejeitado. Mas eu consegui ali no JC Online produzir um pouquinho ah, de coisa enquanto eu estava estagiando. Ah, deixa eu ver o que mais. Tanta coisa aconteceu aí, ah, em 2005 a gente cria com a Renascer Produções Culturais, eu e o Wellington Júnior a gente cria o Seminário Internacional de Crítica Teatral. Esse evento teve pelo menos cinco, seis edições, eu não vou saber precisar. É, na primeira edição a gente trouxe Sábado e Bárbara e Leodora para a cidade. Foi um momento bem emblemático, assim, trazer essa geração de ouro digamos assim, para usar essa expressão antiga, que é a geração que formou a crítica teatral do Brasil, então essa era a nossa intenção ali. 2005, é a primeira edição do, do Seminário Internacional de Crítica. Nos anos seguintes, vários críticos vieram à cidade, Sebastião Milarek, o Abril, outros artistas, encenadores como Antônio Araújo, críticos fora do Brasil, como a Vivian Martinez, da de Cuba, da Casa das Américas. Ian Herbert, da Associação de Críticos da Europa, Jaqueline Vidal de Buenaventura, do Teatro Experimental de Cali, veio falar um pouco dessa experiência. Então foi um evento que durante muitos anos mobilizou uma discussão sobre crítica na cidade, né? E em várias edições ele tinha um painel crítico. Chegou um momento que ele chegou a ter, é, ele chegou a ter uma mostra de espetáculos e os... Críticos convidados que escreviam já para o online a respeito desses espetáculos, para haver várias visões sobre o mesmo espetáculo durante aquele período. Em paralelo a isso, também acontece, aí ao longo dos anos 2000, o Festival Recife do Teatro Nacional. Foi um evento muito importante para a cidade durante pelo menos aí 10 anos. Ele começou em 97 e até mais ou menos 2010, 13 anos, ele teve muita força. Era o festival da cidade, é, em que as grandes companhias brasileiras. Uh, viam para cá, trazer seus espetáculos, e o festival, ele tinha sempre um, digamos, avaliador convidado que assistia ao, ao festival inteiro e ao final tecia um grande comentário crítico, avaliando não só as obras, mas a própria edição, o recorte curatorial daquela edição, então isso era sempre muito interessante, porque gerava um produto que, num certo sentido, fazia uma panorâmica da cena brasileira daquele ano e da cena pernambucana que o festival trazia ou fazia programava. Né? Durante alguns anos esse festival também teve um painel crítico, eu cheguei a participar junto com o Fábio. Fábio Precladini, que é um jornalista escrito lá do Crítico do Rio Grande do Sul. Nós passamos uma edição do Festival escrevendo sobre todos os espetáculos. É, já mediei ações de debate durante o festival, com os grupos. Então era um espaço importante para reflexão crítica. Tivemos também Teatro PE, um portal de teatro. Eu e o Edson Júnior, com outros parceiros, criamos ali em 2006. Ele se manteve entre 2006 e 2007 e aí era um grande projeto era uma ideia muito ambiciosa de ter um portal exclusivamente sobre teatro pernambucano e aí nesse portal a gente convidou vários articulistas para escrever sobre os espetáculos a gente entendia que era preciso diversificar o olhar e era importante convidar, mesmo aqueles que não se consideravam críticos, diretores para escrever sobre obras de outros diretores, atores para escrever sobre determinados espetáculos. Então a gente fazia um pouco essa, esse, essa provocação para algumas pessoas escreverem. Então, mais os colaboradores fixos, o eu, Bruno Siqueira e o Wellington Júnior, a gente tentava escrever sobre os espetáculos da cidade. Durou dois anos esse projeto. E aí, talvez para fechar essa fala, pelo menos temporariamente, posso Pontuar ainda ao longo dos anos 2000, Luiz Felipe Botelho escrevendo, é, tendo uma coluna de teatro para o JC Online. Posso pontuar é, outros blogs que surgiram de forma muito esporádica na cena da cidade. George Carvalho, que hoje é um produtor e jornalista de uma TV local, durante alguns anos manteve um blog de teatro na cidade, que eu acho que se chamava Cena Crítica, que gerava um certo burburinho na cidade, Que ele era um jornalista, um, um crítico muito direto, fazia avaliações muito objetivas das coisas. E a, a classe parece que gosta muito disso, né? Dessa avaliação mais jornalística rápida, bom, ruim, legal, não legal, né? Era sempre um burburinho. E aí surgem depois já, a partir de 2010, surgem os blogs como satisfeito Holanda, depois surge o quarto Parede, depois surge o Vendo Teatro, que são os que estão atuantes hoje. Eu então, acho que tem, tem um panorama aí bem interessante para pensar essa crítica no mundo digital desses 20, 25 anos aí.
0: É, foi ótimo, assim, eu fiquei pensando em várias coisas, assim, o Rodrigo já tinha, a gente já informalmente conversou sobre esses momentos, assim, né, mas é importante perceber, e eu vou falar um pouco de mim, mas tentando olhar pra esse momento, digamos assim, 2015 pra frente, né, que parece ser muito diferente do que o Rodrigo também viveu, assim, parece ser diferente, porque, enfim, era outro tempo, de fato, mas da relação da cidade, com a crítica, assim, né? Eu entro, eu começo a me envolver com teatro. Quando eu entro na universidade em 2015, começo a fazer cursos de livres e tal, e em certo momento eu vou fazer uma disciplina com a Angela Princeton e com o César Castanha, sobre crítica cultural, mas aí nessa pegada também muito voltada para o cinema. No ano seguinte, em 2018, eu vou participar quase que no mesmo período de duas atividades, né? A primeira for me o curso de crítica de teatro com a Beth Nespoli, que é do Teatro Jornal e que já é uma crítica, né? Um pouco desse primeiro momento aí que o Rodrigo tava falando. Anos 90, anos 2000. Então, a crítica bem jornalística, né? Uma outra relação. E também, na... poucas semanas depois, eu participei do Janela Crítica, do Janela Internacional de Cinema do Recife, com o Juliano Gomes. É um crítico de cinema, mas que tem uma inserção no mundo do teatro, que já faz um outro tipo de crítica, que é uma crítica mais voltada para a pegada de ensaio, que é um pouco do que a gente de uma maneira geral, né, eu, Rodrigo, Bruno, a gente tende a escrever hoje, até pela relação também com a academia que a gente tem, pela relação com a universidade. Mas aí em 2015, né, eu lembro que nesse grupo, assim, tinha muitas pessoas da Federal de Teatro nessa né, oficina. Bruno era uma dessas pessoas que estava lá. E a gente tinha que cobrir um pouco o Usina Teatral, né, que era onde estava recebendo a Beth Nespoli. O Leison Ferraz também estava, então foi bem curioso, porque eram gerações muito diferentes no mesmo lugar. E uma dificuldade muito grande da maioria das pessoas em escrever o texto. Tanto que, no final das contas, eu lembro que o Leiton publicou alguma coisa no Facebook dele. Que também é isso, né? Esse formato que vai se alterando, como o Rodrigo falou, né? Às vezes tem um Instagram que publica notas em carrossel, né? Como o arroba tudo menos uma crítica. Ou então a galera que publica textos mais concisos, né, maiores, mais formatos de artigo, como questão de crítica. Ou uma galera que também não tem um veículo, necessariamente, como o Lêncio, que também publicava as coisas ali. Continua publicando, fazendo comentários críticos na internet, né? E isso vai para sei lá, o Letterboxd com os filmes agora, né? Os comentários nesse... Aplicativo nessa rede social para filmes. Então, naquele momento, eu também, diferente de Rodrigo, talvez, que, sei lá, teve essa relação de perceber quem tava escrevendo a sua época, né? Acompanhar um movimento. Eu tive muita dificuldade de fazer isso, porque também tava muito tudo muito pulverizado. Eu sabia que o quarto parede existia, eu sabia que tinha algumas pessoas que ali escreviam, mas eu não tinha necessariamente uma concepção sobre crítica ou um entendimento de quem estava atuando ali. Isso é muito interessante de se pensar, porque eu acho que fala muito desse momento que a gente está vivendo. A gente não consegue localizar muito bem as pessoas, né? E é, é muito interessante isso, porque é uma desterritorialização assim em relação à crítica, né? Quando eu fui... Depois disso, né, depois foi dessa experiência que eu comecei a trabalhar no Quarta Parede. O Quarta Parede foi fundado em 2015, né, e tinha uma coisa, eu acho que também, por Márcio, João Guilherme e Bruno serem da universidade, ter esse contato com a universidade e captar, digamos assim, pessoas da universidade de vários lugares do Brasil para escrever. Inclusive pessoas que, assim como o Rodrigo falou no Tô na Boa, né, que vieram de outros lugares que não eram necessariamente críticos, né? Então artistas, performers entrevistas também com essas pessoas que produziam um pensamento crítico. E um pensamento crítico, como o Rodrigo estava falando ali sobre as questões políticas do teatro, né? Que a gente tem que historicizar as questões políticas. Se a gente for olhar para 2015 até 2018 ali, né? A gente estava passando por um momento de censura nas artes, muito sistemático, uma onda muito sistemática. E aí também é nesse período que vem a questão do evangelho, né? Com a Renata Carvalho, que depois se transformou também aí, né, num episódio que foi aderido pelo Teatro de Fronteira para criar uma discussão pública sobre aquilo que aconteceu. A gente teve o Wagner, teve uma, o, o Cláudio Shakespeare, uma, uma série de questões preocupava ali o Quarta Parede em trazer discussões públicas sobre o teatro, porque a gente tava no processo de cerceamento das artes de uma maneira muito explícita, que ainda acontece, que sempre aconteceu, mas ali tinha uma coisa coisicidência muito específica, né? Foi um momento que eu também aprendi muito nisso tudo, assim, de o primeiro contato com a linguagem também foi meio que um dançar dançando, né? Meio que fazer, fazendo. Diferente de Rodrigo, que talvez tenha tido essa perspectiva inicialmente muito local, por ter entrado no quarto Parede, ter entrado no momento onde muitas outras plataformas, elas já existiam, já tinham um histórico e talvez diferente do que acontece aqui em Pernambuco. São plataformas mas que tem uma longevidade, né? Por exemplo, o questão de crítica tá fazendo 15 anos, o Horizonte da Cena está fazendo 10 anos. Então a gente tem também uma produção aqui espaçada em certo sentido, né? Que acontece aí de maneira esporádica, não acompanha de fato um corpo crítico. O próprio quarta-parede, né? Se a gente for parar para pensar, também não tem um corpo crítico fixo, né? Que a gente possa dizer: ah, a gente está acompanhando é, um acesso cena pernambucana de maneira expressiva. Isso é mentira, a gente não faz isso, né? A gente consegue, enfim, ter focos de atenção e muito ligado também aos calendários dos festivais aqui da cidade. Tem um pouco isso, ou se a gente vai para outras cidades para acompanhar o calendário externo. Então, isso é muito legal de perceber, assim, essa diferença, porque eu acho que isso também esteve no curso de alguma forma, né? Até pela, pela enfim, né? Pela forma com, das abordagens e pela a história da gente dentro da própria crítica. E que a gente percebe também que essa pulverização parece que também gerou um desinteresse de uma maneira geral, assim, uma coisa meio generalizada, né? O Quarta Parede é um veículo, né? Que tanto o Rodrigo, como o Bruno, como outros professores da Universidade Federal, Federal de Pernambuco, falam que se alimentam muito, né? Dos escritos, das pesquisas, inclusive o próprio Rodrigo e Bruno incentivaram, né? Fizeram parcerias. Depois, a Roberta Ramos também, agora, recentemente, fez um projeto com a gente, que os alunos da universidade escrevem sobre alguns espetáculos. Então, tem esse diálogo, nessa, esse interesse na formação também, e de exercitar que as pessoas escrevam e entendam também o valor da crítica como um Documento de seu tempo, né? Uma perspectiva, um documento de seu tempo, mas ao mesmo tempo, eu ouço o Rodrigo falando, né? Parece que essa perspectiva do burburinho acaba sendo maior do que necessariamente um, uma ferramenta, um instrumento de alargamento, de tensionamento para o que está sendo produzido aqui. E eu acho que também com essa coisa da pandemia, a gente. Parece que eu, eu particularmente assim, acho, né? Acho que alguma coisa se desconectou em algum sentido nessa relação também da crítica com a cidade, até porque a gente também começou a olhar muito para fora, com muitos interesses, obviamente, né, e também do que olhar para fora, do porquê ele tentar se retroalimentar para trazer para cá também. Mas eu vejo hoje é, e já pensando, talvez, né, no, no como fazer daqui para frente, assim, nessa retomada também. Uma retomada bastante tímida, né, da produção teatral local. A gente tá saindo agora de um janeiro de grandes espetáculos, mas dentro também de todas as suas limitações históricas que a gente já sabe, é de interesses também muito limitados sobre a, a própria linguagem, isso é uma coisa dada, isso é uma coisa, todo mundo sabe disso, e também uma limitação da própria produção aqui, assim, né, eu tava pensando esses dias, né, eu particularmente falando, né, que agora eu tô escrevendo muito sobre cinema, tô tendo também, é isso, também tem muitos espaços de cinema que absorvem a crítica de uma maneira muito diferente do teatro, mas também com a preocupação de, tipo assim, não quero deixar isso de mão, porque eu acho que tem... Tem um trabalho a ser feito, né? Então, por exemplo, a gente vendo agora pessoas da universidade, né? Recém-formadas, criando, por exemplo, o Teatro, né? Mais uma tentativa ali de tentar localizar a produção de Pernambuco e de divulgar a produção de Pernambuco e escrever sobre esses espetáculos. Mas também me parece que essa sistematização desse interesse, né? Ainda nos falta de uma maneira geral. Eu acho que é uma coisa importante também sobre esse meu tempo, a minha geração é que justamente por ter vários outros veículos e também o ambiente da pandemia, que isso foi uma coisa também chave, produziu muitas conexões, né? Então, por exemplo, cenas do Nordeste, do Nordeste conseguiu reunir vários críticos, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco se juntou e a gente criou uma dinâmica de uma relação ali que desemboca, por exemplo, em projetos que a gente está fazendo agora, esse ano. Ou então, é, relação com outros festivais que trouxeram pessoas de São Paulo, do Rio, Curitiba, e a gente conseguiu ter uma relação, criar uma relação por conta desse online e produzir né, conhecimento, assim. Isso foi o ônus, digamos assim, dessa distância que foi diluída pela internet, assim, né? Também na tentativa da gente trabalhar com o que a gente poderia ali naquele momento. E aí eu me vejo, por exemplo, num circuito cada vez menos local e eu sei que tem prejuízos disso, mas também tem potencialidade de estar tá conseguindo ter relação, de olhar pra crítica com outras pessoas e fazer esse trabalho um pouco menos solitário, assim, mas aí é, é, acho que é pra, a, a chave da questão é como é que a gente também olha para o que está sendo produzido aqui, assim. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, mas também pensando que me parece que a discussão pública da crítica ainda carece, né? Quando o Rodrigo fala dos seminários, assim, eu digo, caralho, eu queria ter participado disso, assim, né? Essas pessoas aqui conversando, publicando textos sobre as coisas com várias visões diferentes e tal...
1: Que você traz, Lorena. Eu, eu vou começar retomando um pouco daquela jornada dos anos 2000 para citar algumas coisas que foram muito importantes para mim, mas também para a cidade como um todo. Eu queria registrar as formações em crítica que foram realizadas por Fátima Saad aqui, eu fiz umas duas ou três, é, e porque o Abreu é, esteve aqui algumas vezes, eu já tinha citado o nome dele. Mas foram duas pessoas que ofereceram na cidade oficinas de crítica, que tal qual a que você fez de Beth Nespoli, foram bem importantes para aquela geração ali dos anos 2000, 2010. Eu queria pontuar também que eu durante muitos anos eu escrevi para a revista Continente, a Continente Multicultural, colaborei durante uns 20 anos para a Continente, tanto com matérias para a versão impressa uma certa regularidade, trimestralmente ou quadrimestralmente, quadrimestralmente, que palavra difícil. Fiz cobertura de alguns festivais da Bahia, cena contemporânea de Brasília, para o site para a Continente Online, então essa experiência foi muito importante para mim, mas eu, dia desse, eu estava tentando pensar, assim, quantas críticas será que eu escrevi na minha vida? Talvez eu tenha escrito umas 50 críticas, assim, ao longo desses anos todos, e, e eu estou pontuando isso não como uma matemática, assim, vazia, mas para dizer que é o crítico solitário, porque é essa jornada é o crítico sem veículo. Eu nunca tive um veículo, que é a lógica que domina até os anos 90, a lógica do veículo, o crítico está associado a um veículo então eu lembro de ler as críticas tanto da Beth Nespolo, quanto da Maria Ângela Alves de Lima no Estadão então você esperava o Estadão a Beth Nespolo fazia algo mais jornalístico, mas sempre muito muito reflexivo, nada superficial, e a Maria Mariângela sempre vinha com um textão assim, muito denso muito acadêmico tinha esse espaço ainda, mas eram as críticas do Estadão, a Bárbara Leodora ligada ao Globo, quem era da Folha? Talvez ali o Luiz Fernando Ramos, já nos anos 2000, da Folha, mas outros, o Valmi Santos, que foi da Folha durante muitos anos. Então você tinha o crítico com o veículo. É, a partir dos anos 2000, a lógica é o crítico é um autônomo, um, um, uma figura que constrói sua jornada. Então, a Continente era legal, porque a Continente me pagava para fazer as colaborações para o impresso. Mas as coberturas de festival online eram proposições minhas, porque eu queria ir para um determinado festival, e aí eu dava essa carteirada, vou, mas vou fazer cobertura, sou da Continente. É, nem era, porque eu nunca fui funcionário da Continente, eu era um colaborador. Não, então venha, a gente paga a sua passagem e garante sua hospedagem. Consegui algumas vezes fazer cobertura sim. Mas um trabalho muito solitário ali, eu bancando minha, minha comida, minha alimentação, tudo, né? Escrevendo com o meu computador, com as minhas tecnologias. Um trabalho muito solitário. E por isso que eu entendo hoje as pessoas que mantêm sites, blogs alguma produção e dizem assim eu não consigo fazer uma produção sistemática produzir um texto por semana por exemplo, não consigo, porque eu preciso sobreviver de outras formas então acho que tem uma, uma guerrilha aí de quem está produzindo crítica porque eu, e, e muitas vezes subvencionado por editais que são completamente irregulares né? quer dizer, você ganha um ano, não ganha o outro e aí como é que você vive? Você não consegue se firmar na minha cabeça hoje, quando eu penso faz muito tempo que eu não escrevo, na minha cabeça Sobre coisas, eu penso assim, gostaria de escrever pelo menos um texto a cada dois meses? E eu pensando, ah, eu precisaria de uma subvenção para fazer isso. Eu precisaria de um edital que dissesse, olha, você vai receber no mínimo 500 reais para escrever um texto a cada dois meses, sabe? Eu acho que seria o mínimo, assim, para garantir uma dignidade dessa atividade. Mas como algo, como algo completamente diletante, assim, ah, eu escrevo quando eu quero, porque não recebo as coisas vão ficando pulverizadas mesmo, para usar a palavra que você, que você citou. Aí, entrando em alguns outros debates, assim, sobre a cena local versus a cena do eixo, digamos assim, né? o eixo de São Paulo, essa relação hegemonia contra hegemonia, centro, periferia, os festivais. Isso é, isso é um grande embrólio. E eu acho que, na minha cabeça hoje em dia, eu acho que os festivais eles são muito ruins para a cena de Recife, especificamente, são muito ruins para a cena de Recife, eu vou explicar porque não é nenhum ataque em particular a ninguém, a nenhuma curadoria de não especificamente, é porque eu acho que eles criam uma lógica do evento que esvazia a temporada regular, que esvazia a manutenção do teatro fora do circuito dos festivais. Então, é muito comum em Recife acontecer o seguinte, você tenta fazer uma temporada, ninguém vai assistir, a casa fica vazia. E as pessoas dizem, eu vou, eu vou deixar para te ver no janeiro, eu vou deixar para te ver no trema, eu vou deixar para te ver no reside. E é uma cidade que tem muitos festivais, se você pensar é, na lógica de Recife, no panorama da cultura como um todo, é uma cidade que existe em função dos ciclos festivos, não só os festivais, mas dos ciclos, então você tem ali, carnaval, você tem o natal, você tem o ciclo junino, você tem o ciclo da páscoa. Então, essa relação com a cultura popular, ela gera essa, esse calendário e esse calendário tem uma produção teatral, que é muito importante. Você tem ali, no final do ano, você tem o Baile do Menino Deus. No Carnaval, você tem o Grande Teatro, que é o Carnaval. Na, no Ciclo do, da Páscoa, você tem as Paixões de Cristo. No, no São João, você tem as Quadrilhas, que tem uma produção teatralizada ali. Ok, isso é, é muito bacana que a cidade tem... Mas além desses ciclos festivos, você tem o circuito dos festivais. Então é muito festival, mano. É muito festival. E a cada ano nasce mais nasce mais. E aí você vai criando uma cultura que é assim, ah, agora está acontecendo o janeiro de grandes espetáculos. Então, você não consegue manter um espetáculo em temporada, enquanto o janeiro está acontecendo. E aí vem os vácuos, porque entre o janeiro e o próximo, tem aí dois meses, três meses, em que não vai acontecer nada na cidade. E as pessoas não vão ao teatro. Você abre a agenda e não tem, além de não ter e é uma relação de causa e efeito aí, de, né, muito imbricada, além de não ter nada acontecendo, não tem porque as pessoas não vão, então as pessoas param de querer colocar seus espetáculos em cartaz porque não vai ter público, e aí fica um vazio, você, às vezes você abre uh, o jornal, não mais, mas você entra na internet, o que é que tá tendo no Hermilo, no Apolo Hermilo, nesse final de semana? Não tem nada, isso é péssimo para a cidade, péssimo, mas... Eu compreendo que os festivais têm a sua importância, no sentido de condensar determinadas é, discussões, é, gerar um, um recorte curatorial e um olhar específico para uma determinada tendência, é, concentrar formações, né? Olha, vai ter um, uh, tais e tais oficinas, tais e tais é, formações durante. Isso é importante, mas não pode ser só isso. Tanto é que se você olhar para uma cidade como São Paulo é, Ou olhar para a própria Santa do Rio Claro que tem os festivais Tem muito festival também Mas não é o foco da cena de São Paulo, da cena teatral de São Paulo, não é o foco, não são os festivais. O foco são as temporadas. Então, ao longo do ano, você vai ter sempre temporada. E aí, em um determinado mês, vai ter a mídia. Em outro mês, vai ter não sei o quê, você está entendendo? Então, fiz, a minha, fiz as minhas considerações sobre o circuito dos festivais. E aí, eu acho que tem, tem um outro aspecto de, de, desse circuito, que é, ele, ao invés de gerar um decentro, no sentido assim, já que estamos numa cidade que é fora do centro, digamos, fora do eixo Rio São Paulo, vamos aproveitar essa descentralidade de Recife para gerar uma reflexão sobre o decentro, sobre o periférico. Ele traz o centro para cá. É isso que os festivais fazem, assim. Eu vou trazer o que está acontecendo e o que está legitimado no Rio e São Paulo, pelo circuito SESC, pelo circuito dos festivais internacionais de arte sempre. Então, é um desejo colonial e colonizado de, no fundo, parecer com a metrópole. No sentido assim, entende? Então, eu trago tudo que está bombando no Rio, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Eu trago para a minha cidade. Eu quero que a minha cidade veja isso. Eu já tive em algumas situações em que eu questionei os, os curadores de alguns festivais, porque eles estavam exibindo o seu processo curatorial. Ah, eu vou para o festival de Edimburgo, eu vou para o festival de Avignon, eu vou para o festival da eu vou para mim eu vou para Curitiba, eu vou pra... E eu dizia assim, gente, e a gente não consegue saber nada da cena do Norte, a gente não consegue saber nada da cena do Centro-Oeste, a gente não consegue saber nada da cena do Nordeste, de um certo Nordeste. Né, que é o nordeste do Piauí, o nordeste do Ceará o nordeste de Alagoas, o nordeste da Paraíba do Sergipe, e eu ouvi como resposta assim, ah, é muito difícil chegar nesses lugares, então é mais fácil chegar em Edimburgo do que chegar em Manaus, você tá entendendo? Então, cria-se essa lógica na cidade, e aí essa lógica vai contaminando também a produção crítica, porque os festivais oportunizam a produção de crítica, geram dentro deles próprios, geram seus mecanismos de acompanhamento crítico, né? E aí, às vezes, você tem uma cena local que é completamente ignorada, assim, ah, durante o ano, vários grupos estrearam vários espetáculos e não, nenhum, não receberam nenhuma crítica ao longo do ano. E aí um espetáculo que já vem de, um, de uma circulação nacional, que já recebeu o olhar de vários lugares, chega em Recife e recebe um olhar de Recife. Não faz o menor sentido isso, é uma lógica completamente colonial e colonizada. Assim, o, o espetáculo da Grace Passou, nada contra a Grace Passou, acho ela um artista incrível, mas ele já tem um lugar na produção teatral nacional, é, legitimado pelo Sesc, legitimado pelo circuito dos festivais internacionais, que ela vai receber crítica por onde ela passar. Então, ela já vai ter a crítica em São Paulo, vai ter a crítica do Rio, vai ter a crítica de Belo Horizonte. Quando ela chegar em Recife, vão querer escrever sobre a Grês Passou. E enquanto isso, o Júnior Aguiar, o Cênicas de Repertório, o Fiandeiro, o Teatro de Fronteira, não passa o um ano inteiro e não recebe nenhuma crítica. Na cidade não tem, então eu tô aqui agora falando um pouco como artista, mas como crítico também, eu acho muito perversa essa lógica. E eu não acho que ela, ninguém é culpado por ela diretamente, mas eu acho que, que vai se criando uma lógica que vai ser estabelecida pelo centro, pelo eixo, uma lógica que vai ser estabelecida e a gente vai um pouco seguindo essa cartilha até sem perceber, muitas vezes nem se percebe. Então, no online, por exemplo, eu disse em muitos momentos, e hoje eu, eu revejo minha posição, eu disse, olha, foi muito bom o online porque permitiu que a gente daqui, de Recife, fosse, fosse visto por pessoas de outras praças que não nos veriam. Mas hoje, repensando essa posição, o que eu acho é que esse processo de globalização, vou falar do online, Usando essa metáfora da globalização Todo mundo pode ver Todo mundo, todo mundo pode Circular, a obra está visível E disponível para Em, em qualquer lugar, não está mais Territorializada, digamos assim Situada localmente. Esse processo ele só é bom para quem está no território hegemônico. Pra quem está na periferia ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Para quem está no território hegemônico no território do controle, no território central ele é ótimo. Porque aí você vai ter mais público pra te ver. Você vai ter muito público pra te ver. Pra quem tá aqui a gente entra numa certa, numa certa ilusão de que a gente está em pé de igualdade. E a gente não tá. A gente não tá. Então assim se você olhar pra aquela curadoria que foi feita do Sesc em casa, por exemplo, ela é toda a hegemonia do teatro brasileiro. Ela é a hegemonia do teatro brasileiro. Entendeu? Os grupos que já circulavam, que já apareciam nos grandes festivais, no circuito Sesc, ela é a hegemonia. Você tá entendendo? E aí isso passa a circular ainda mais. Você tá entendendo? Enquanto produções locais, digamos assim, das praças periféricas, elas até se um pouco, mas elas hoje em dia são invisíveis, tanto é que tem uma narrativa aí do teatro online, que eu fico vendo, ah, como foi o processo do teatro online no Brasil. É toda hegemônica essa narrativa. Ela é, do, ela pega os sátiros, ela pega o Magilu, ela vai pegar a Grace passou ela vai pegar... Ela é muito hegemônica, ela não se criou uma contra-narrativa Entendeu? Mas é isso, acho que para começar, depois de falar 10 minutos, essa discussão toda que a gente tá fazendo, eh, seriam essas questões que eu gostaria de pontuar. Aqui.
0: Essa coisa do online também, né? É, só para finalizar assim, porque a gente fica um pouco iludido achando que tem acesso a tudo, mas não tem, né? Também são nichados, né? Então, é, de fato, assim, duas coisas que tu falasse, né? Essa narrativa que tá se escrevendo agora sobre os teatros online, ela é centralizada, ela replica, né, um lugar. Inclusive, eu até escrevi isso logo no começo, assim, 2020, eu escrevi um texto, né, Circuito de Virtuais Pretos, que era, tá, a gente tá aqui falando de teatro online, mas cadê a galera preta nesse circuito? Porque parece que não existe. Aí eu trago, né, trago a Naná Sodré com trabalho online, trago o post né? Tipo, tento puxar a galera de Alagoas, que eu tinha entrado em contato, a galera do Rio Grande do Norte, que eu tinha entrado em contato. e oh, Ó, gente, tem gente aqui, né? O pessoal da Bahia, que eu tinha entrado em contato. Então, é muito muito doido, né? Quando tu falou isso da narrativa, né? E da visibilidade que as pessoas têm. Pontualmente, eu já lembrei dos sátires, né? E também essas narrativas de si, né? Também se convocando como pioneiros, né? Então, foi o primeiro a fazer, o primeiro primeiro a fazer. E aí é massa observar o lugar da crítica nisso, porque é com esse material que, no final das contas, a gente vai trabalhar, no final das contas, e questionar a narrativa do pioneirismo em relação aos teatros online, por exemplo. Mas uma coisa que eu queria apontar em relação a esse desejo de, de ser o colonizar, de ser o colono, né? De ser a metrópole. Eu acho que esse é um problema, mas eu também vejo uma outra coisa nesse sentido, que eu não acho que seja o, o motivo da gente escrever. Mas eu fico pensando que, por exemplo, o o que é também um olhar de uma pernambucano de um pernambucano, sobre um espetáculo da Grace Passou, por exemplo, né? Porque eu acho que também tem um pouco, às vezes, esse contraste, assim. Não sei se sobre a Grace, não estou falando da Grace, né? Mas de uma maneira geral. Porque eu passei por uma situação recentemente que foi assim: ah, esse filme, nesse festival, é um filme que vem do Nordeste, ou que tem a temática que é associada ao Nordeste e esse filme só tá aqui porque a gente tá no Sudeste, entende? Tipo assim, é o olhar do Sudeste é o, o olhar muitas vezes limitante do Sudeste sobre o Nordeste então esse filme entra quando, às vezes, talvez tenham coisas mais interessantes. Então, o que é que também... A gente, nesse lugar colonizado também... O que é que a gente importa? Eu acho que é um pouco dessas duas coisas. O que é que a gente importa de, do centro e como a gente está olhando para essas coisas? Porque... E aí, o contrário também é verdade, né? Por exemplo, por que um trabalho como o estudo número 1, um, Morte e Vida, ele é tão bem visto no Sudeste... Mas aí, quando encontro o meu olhar, por exemplo, dessa localidade aqui de Recife, eu digo, opa, vamos questionar algumas coisas aqui, né? Então, tem essas tensões também que a crítica acaba produzindo. Eu não sei se isso é olhado de uma maneira abrangente, né? Mas eu fico pensando um pouco nisso, assim, porque, para mim, é muito sintomático um trabalho como o do Lute esse especificamente, rodar muito em São Paulo. Eu acho muito específico. Eu, eu, eu entendo por que roda, né? Não é nada pessoal em relação ao grupo assim, mas eu entendo por que roda, né? Porque também parece que tem uma visão é muito do público de lá também, limitado do que se entende, o que se constrói, né? Ainda que seja um espetáculo que esteja questionando o lugar do Nordeste, né? O imaginário do Nordeste, mas ao mesmo tempo tá, para mim, reforça outros lugares que aí o público adere de uma maneira fácil, né? Mas não sei se o Rodrigo queria falar mais alguma coisa, mas eu queria puxar um trecho para finalizar, assim que, no final das contas, foi algo que foi girando na conversa, mas como é que tu percebe assim, a importância da crítica e dessa relação com os espaços de formação, né? Tu falou da Fátima Saad, do que o Abreu, né? Desse trabalho também, da dimensão da discussão pública. Eu posso falar, particularmente, que sou cria de espaços formativos, eu falo isso sempre, quem já me ouviu falando vai ouvir eu falar isso sempre. Porque tanto essa oficina da Beth Nespoli quanto no Janela, né? Foi a oportunidade de eu poder me encontrar com veículos que me fizeram criar um início de trajetória. E todos os outros movimentos que eu criei profissionalmente, eles têm a ver com essa dimensão do público, né? De vamos compartilhar conhecimento, vamos trocar conhecimento, fomentar debates públicos e. Ações formativas, assim Primeiro porque existe uma carência também da crítica né A gente não tem uma universidade Um curso formal que vá Direcionar a gente especificamente Para uma formação em crítica Na universidade, né? Isso não existe no Brasil Talvez tenha mestrado, eu não sei Mas assim, é uma coisa rara E a segunda coisa é também que eu acredito que os espaços formativos eles são lugares de ventilação, né? A gente consegue, enfim, produzir outros lugares a partir desse contato coletivo com as pessoas e faz esse trabalho, um trabalho menos solitário, que é uma coisa que a gente estava discutindo também. Então, por isso também o projeto que a gente fez, né? Claro que a gente esbarrou aí com muitas questões que talvez inicialmente, como qualquer projeto, a gente não tinha se dado de conta, que poderia entrar né, Como essa questão assim, né, de trazer um lugar muito elementar sobre o que a gente estava discutindo. E talvez a gente tenha pensado no curso um pouco já, né, numa tomada um pouco mais é, rápida e mais enérgica, até pelo pouco tempo que a gente tinha, mas que houve um aproveitamento da mesma forma. né, E que a ideia de, de construir espaços como esse é talvez fazer emergir mais uma vez esse lugar da crítica mesmo na cidade né? como documento como também uma perspectiva do seu tempo com as discussões, né? o que possibilita a gente olhar, por exemplo, né? para o trabalho da Renata e ver o que é que aquilo naquele momento da Renata Carvalho né? produziu e hoje a gente, com certo distanciamento desse passado recente, veja o que é que se produz no teatro, né? É, como linguagem, como discussão política. A gente tentar fazer esses, essas movimentações também para formar pessoas, né? Formar as, é, sensibilidade. Que, de alguma forma, o jornal fazia muito isso, né? Ainda que às vezes tivesse essa treta do bom e do ruim, parece ser pouco interessante hoje para a crítica contemporânea. A gente está interessado a se encontrar com os espetáculos Trazer tema, trazer discussão ou racial da questão de gênero, né? De questão de, de regionalidade também e outros temas que podem. Emergir a partir disso, né? Me parece fundamental esse incentivo também para esse lugar primeiro, que é o lugar do espectador, né? E que às vezes também nos falta de uma maneira geral, seja por esse circuito muito espaçado e muito dependente dos festivais ou de uma falta de cultura da gente de uma maneira geral, né? Mas acho que isso seria bom para a gente encerrar.
1: Olha, eu passaria aqui meia hora falando dessas coisas todas, que essa conversa é muito boa e as provocações são muito boas. Eu queria, antes de falar da importância da formação, provavelmente, talvez fechar um pouco essa discussão anterior, que eu acho que ela é um miolo importante, assim, da, da conversa. Eu acho, assim, eu entendo a sua questão super sobre o olhar local sobre uma determinada obra e tal a minha questão é que é sempre uma relação de desigualdade porque a minha Sim. obra, por exemplo como artista, ela não recebe nem o local, nem o de lá assim, né é... ninguém de São Paulo vai escrever sobre uma peça de recife, se ela não chegar legitimada por um certo circuito se ela não, né, é vai enquadrada num olhar já, já balizado, legitimado, ninguém vai escrever. Então, uh, eu digo sobre Luzire Negro, por exemplo, um espetáculo nosso do Teatro Conteira, a gente só foi ter um debate qualificado sobre essa peça em Petrolina, dois anos depois que ela, tava, que ela estava acontecendo. Ela passou dois anos acontecendo em Recife, é, temporadas... É, mostras, festivais Ela nunca recebeu Um olhar, digamos assim Qualificado como a obra merecia A gente vai para Petrolina num festival Estou eu aqui me contradizendo O Aldeia do Velho Chico E aí o festival cria uma situação Um professor Um artista da cidade E aí a gente Nossa, a gente quase chora Porque era uma emoção ver a obra lida Por tantos olhares generosos Interessantes, provocadores nossa, a gente precisou ouvir pra Petrolina. Viver essa experiência, você tá entendendo? Então, às vezes, eu acho que a cena de receita ela é muito cruel. É, porque é uma cena de muitos apagamentos é uma história de muitos apagamentos, assim. Né? E eu sinto que a cena é, pós-pandemia ela tá assim numa fragilidade, numa fragilidade. Eu não sei. Eu tava ontem na premiação do janeiro de grandes espetáculos. Eu fui lá e, e parecia que estava tudo bem. assim, Parecia que estava tudo bem, as pessoas reunidas e tal. Mas se você olhar a temporada da cidade, assim, é, tá muito frágil, tá muito frágil, é assim, a gente precisa se fortalecer de alguma forma. E é a mesma
0: de um ano atrás.
1: É a mesma <risos> de um ano atrás, exato. Ai. Tá todo mundo tateando ali, uma volta, tá muito difícil, você tá entendendo? Tá muito difícil. Eu acho que esses blockbusters teatrais que vêm de fora, eles... eles acabam colonizando os nossos imaginários. E eu vivo essa experiência muito na universidade. Assim. É, às vezes, os alunos eles recebem convites para ir ver determinadas peças locais e eles não, não vão, não têm interesse, não, não se mobilizam para assistir. Mas os blockbusters do Rio de São Paulo, quando chegam, os, os imaginários já estão tão colonizados, eu tenho que ver essa peça. Porque essa peça está sendo debatida, discutida, exaustivamente, falada há muito tempo por todo mundo. eu tenho Então, mobiliza muito rápido. Acho que a gente precisa pensar sobre isso. Assim, eu todos nós precisamos pensar sobre isso. Que parcela de, de, de contribuição nós temos com esse, nesse processo. Assim, todos, todos da cena teatral da cidade. Então, fazendo o gancho aqui com a questão da formação. Eu sou daqueles que, assim, eu acho que I've, uh Conversar, debater, ter espaço para refletir sobre teatro devia ser quase como os espaços que existem para conversar sobre esporte, que são tantos. Eu fico muito angustiado de ver que todo dia na TV tem um programa de uma hora, uma hora e meia para falar sobre futebol. E eu fico pensando como eu gostaria que tivesse isso sobre teatro, mesa redonda, sabe? Toda semana uma mesa redonda para conversar sobre teatro. Eu sou desses. Eu sei que eu tenho muitos colegas que são assim. Estão aí, tá aí você, tá? A Dani Ávila tá fazendo. Criou um espaço do questão de crítica toda semana, se encontrando com a Luciana Romagnoli, convidando um artista para falar sobre teatro, que a gente é muito carente de espaço para conversar, deglutir, digerir, refletir amassar, sabe, nesse sentido mesmo de, sabe, de dar um tratamento às coisas que a gente vê, às coisas que estão acontecendo. E eu acho que não tem, assim, atualmente em Recife tem o Quarta, como você disse, que tem um projeto ambicioso, num sentido assim, amplo, um projeto que dialoga com várias linguagens, com, com artistas com vários atravessamentos, é, que não está necessariamente com a, a âncora na cena local ele não tem essa pretensão de ser local, ele tem uma pretensão mais ampla, e você tem o vendo teatro que, na alguma medida, tenta dar essa cobertura pra cena local, mas de uma forma muito ainda, digamos uh, precária no sentido do da, da regularidade com que se escreve, com que se reflete não é? então falta e eu acho que a gente tem um papel aí ao fazer essa formação de, de estimular as pessoas a produzir e de estimular as pessoas a multiplicar o olhar nos vários espaços possíveis né? É, hoje é, tem muitos espaços para escoar essa produção claro que é sempre bom a, quando as coisas vão se canalizando num determinado veículo um determinado espaço, porque isso gera uma estabilidade, né? Então, assim, do jeito que não tem agenda de teatro da cidade, como você colocou lá no início, e era uma coisa, é uma coisa que vem reclamando há anos, que assim, é um trabalho de detetive é, saber o que tá tendo teatro em Recife, assim. Você não tem um espaço que organiza isso, você diz, aqui eu sei o que tá acontecendo. Você também não tem um espaço crítico, você diz, ah, eu vou ver tal peça e eu gostaria de saber um pouco mais sobre ela, saber o que as pessoas estão dizendo sobre ela, não tem. E eu, pessoalmente, não sei se é, uma coisa, se é uma coisa que já ficou no passado, esse projeto político assim meu, é, eu pessoalmente eu acho que tem que ter um veículo, um coletivo que seja, é, de pessoas escrevendo sobre a, com compromisso com a cena local, com a cena local, assim, nós somos os que documentam, os que registram, os que refletem, os que fazem panorâmicas. Eu sinto falta, por exemplo, de panorâmicas da cena local. Não sei se isso é uma coisa moderna, que acabou, não existe mais. Mas eu, eu sinto falta de uma reflexão, assim, no final do ano. O que é que aconteceu na cena de Recife, na cena de Pernambuco? Como é que a gente pode estabelecer relações entre os trabalhos de um grupo e de outro? As tendências observáveis na cena local e as observáveis na cena do Eixo Rio-São Paulo? Eu sinto falta disso. Os jornais faziam isso no final do ano tinha uma retrospectiva, um balanço. Hoje em dia nem isso você tem mais. Então, é, meu desejo era grande de ver isso acontecer, assim, é, dessa pulverização existir, mas também dela convergir para um espaço de, de estabilidade, de segurança, do olhar, sabe, é, de compromisso com a documentação da cena local. Porque são narrativas, gente. Ontem nós conversávamos lá no Janeiro e como a narrativa dos prêmios é perigosa os prêmios parecem muito inofensivos, mas eles criam uma narrativa perigosíssima, assim, porque daqui 20 anos, você vai olhar pra cena de Recife e vai dizer assim: ah, tá, vamos olhar os premiados do janeiro que a gente vai saber o que, era, o que é que era legal na cena de Recife de 20 anos atrás. E não diz, não diz da cena da cidade, não diz da cena da cidade. E eu acho que é geral, assim. Você olha o Shell, você olha o APCA, e você. É, tem uma falsa ilusão de que eles dão conta da cena brasileira, né? que o Rio São Paulo sempre tem essa pretensão muito grande, aqui é a cena brasileira. Mas são narrativas construídas por sujeitos, localizados em determinados momentos históricos, a partir de determinados interesses. É, os prêmios são muito perigosos. Ontem eu disse para mim prêmio é como doce, doce mesmo no sentido de açúcar. Ele gera euforia, ele é viciante, todo mundo adora, todo mundo quer, todo mundo briga para comer o açúcar. Mas a, o preço, o pedágio, vem depois. Assim. Vem depois, no ano que você não ganha, no ano que a narrativa não é aquela que você desejava, no ano que você participa e te dizem, não, esse ano não vai ser você e você fica com falta daquele, daquele doce, daquele sabor, então ele vai gerando um, uma bola de neve, assim, de, um, de euforia misturada com mal-estar, com o adoecimento, com, sabe, as coisas ruins que o açúcar traz, que essa droga traz, entendeu? Então é, eu penso isso, assim, até, até eu acho que uma reflexão crítica sobre os Prêmios e sobre as premiações eu sinto falta. Alguém que olhe e diga assim, olha, vamos conversar um pouco sobre essa premiação aqui. É, e não um lugar assim de. Uh, não um lugar assim uh, magoado ou, ou de. Ofensivo, não, mas uma reflexão. Olha, vamos pontuar essas escolhas, vamos refletir sobre esse recorte curatorial, vamos pensar o que ficou de fora, vamos. Não tem, não tem, aquela narrativa fica. Aqui houve nos anos 60 uma associação que era a ACTP, a Associação dos Cronistas Teatrais de Pernambuco, que tinha um prêmio e esse prêmio durante anos ele foi legitimando uma certa narrativa sobre o teatro local, fundamentalmente a narrativa do TAP do Teatro de Amadores de Pernambuco, que era o grupo hegemônico, o grupo que tinha poder, não só financeiro, mas poder simbólico. Valdemar escrevia para o jornal, é, as pessoas pertenciam à sociedade pernambucana. Então a CTP vai quase como sendo um órgão para legitimar a produção do TAP. E aí, no que é que isso vai dar? Sem querer ser ofensiva a ninguém, porque eu respeito muito esses artistas dos minutos, tá? Vou fechar. Mas assim, vai construir a narrativa de Geninha, como a grande dama do teatro pernambucano, e essa narrativa persiste durante 100 anos. Quer dizer, até essa mulher, uma artista incrível, maravilhosa, fantástica, honra a existência dela, mas a narrativa dela foi construída por um determinado grupo, pelas premiações, pela CTP. Então é importante a gente estar muito atento a essas coisas todas, entendeu? Porque tem muitos apagamentos. É isso, acho que é isso.
0: Muitas coisas interessantes que o Rodrigo falou, assim, eu... Acho que fica uma provocação também, né? Para que a gente consiga também tentar estender esse papo para outros momentos, outras ocasiões, né? Acho que a oficina também, né? É um mobilizador possível, né? De alguma coisa, uma sementinha plantada. A gente tem um ano de 2023 aí todo pela frente para tentar pensar em fazer atividades, intervenções na cidade nesse sentido. E foi ótimo ter conversado. Acho que, no final das contas, a gente conseguiu aqui entrar em vários temas. né Então, muito obrigada, Rodrigo, é, pela conversa, assim, e que a gente consiga fazer com que esse material também circule, né? E provoque aí outras discussões na cidade.
1: Maravilha. Obrigado, Lorena. Foi ótimo também. Acho que a gente pontuou e tocou em várias questões sensíveis, importantes. E eu que agradeço a oportunidade de participar do projeto, da, da formação e essa oportunidade de conversar sobre crítica aqui. E torço para que não só a cena da cidade se fortaleça nesse ano que está começando, mas também que essas ações de formação, possam gerar olhares, reflexões, produções, e tudo está junto, né? A cena se fortalece com essa produção, essa produção se fortalece quando a cena está fortalecida, então é aí uma coisa muito é, simbiótica, e eu acho que é fundamental essa ação que vocês estão promovendo. Obrigado.
0: É isso, gente. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ouvir nosso podcast aqui no Quarta Parede. O podcast que você ouve hoje é resultado de uma parceria entre a equipe do Outros Olhares, Outras Escritas, Oficina de Crítica Teatral e o Quarta Parede. Essa faixa foi realizada pela Alma Gesto Produtora. É importante lembrar que esse projeto, Outros Olhares, Outras Escritas, contou com o incentivo do edital FUN Cultura 2021-2022, do Governo do Estado de Pernambuco. Infelizmente, nosso podcast está acabando. Mas você pode acessar mais conteúdos do Quarto Parede em nosso site, 4 em nosso Facebook, facebook.com.br 4parede ou em nosso Instagram, arroba 4 Obrigada por nos ouvir e até a próxima! Quarta parede.